0: Ej, cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj mamy jeden z odcinków tak zwanych luźniejszych i nietechnicznych. To, że odcinek będzie luźniejszy oznacza po prostu, że będziemy sobie swobodni rozmawiać, a nie, że sama tematyka będzie luźna, bo od razu zapowiadam, nie będzie. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kwestii no dotyczącej bardzo mocno tego, co się w tym momencie tu i teraz dzieje na świecie i to tuż za naszą wschodnią granicą, a mianowicie kwestii sankcji i nakładania sankcji na wraży kraj, na kraj, który nam albo naszym sojusznikom zagraża i na kraj, z którym potencjalnie w bliższej przyszłości możemy toczyć otwartą wojnę. Czy te sankcje są jakkolwiek uzasadnione, czy są nieuzasadnione, czy można mówić o słuszności sankcji, jeśli dotykają przede wszystkim społeczeństwa, tak zwanych zwykłych, normalnych, prostych ludzi, którzy niekoniecznie są tożsami, niekoniecznie mają takie same przekonania i takie same decyzje, by podejmowali jak ci, którzy są aktualnie u władzy. Jak do tego wszystkiego podejść? Więc sankcje... Dobre, złe, to zależy, y, jakie na nie spojrzeć z punktu widzenia etyki, a jak z punktu widzenia y, praktyczności. O tym dzisiaj porozmawiamy. Ziemowit, co chciałbyś nam powiedzieć?
1: Chciałbym powiedzieć, że... <śmiech> Niniejszym ogłaszam. Y, Stanowisko
0: chciałbym... polskiego papieża obiektywizmu. Jedziemy.
1: <śmiech> tak. Y, to znaczy Chciałbym oczywiście zaznaczyć, że to, o czym będziemy mówić, y, jest w pewnym sensie odnogą spojrzenia rand na wojnę i na stosunki międzynarodowe. I tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków o stosunkach międzynarodowych, przyjdzie ku temu czas, żeby spojrzeć na to mocniej filozoficznie czy bardziej technicznie. Ale dzisiaj chcielibyśmy, no, ponieważ robimy to ze względu na to, że, że jakby temat jest po prostu bardzo aktualny. I dlatego stwierdziliśmy, że warto ten temat podjąć. A konkretnie, oczywiście podejmiemy różne, ale najbardziej chciałem się skupić na tym, czy sankcje nakładane na ludzi, którzy bezpośrednio nie są winni rozpoczęcia wojny, są uzasadnione moralnie. To znaczy, czy doprowadzanie w tym przypadku rosyjskiej gospodarki do zapaści, do tego, że rubel jest coraz mniej mniej warty, do tego, że w sklepach rosyjskich jest coraz mniej produktów spożywczych, są takie zdjęcia, pewnie część z Was widziała jak ser jest na magnesy, tak żeby ludzie, żeby ludzie nie e, kradli, e, ale to też, 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 te, też te sankcje są inne, jak na przykład, to niekoniecznie są sankcje nakładane przez jakieś państwa, które wspomagają Ukrainę, ale na przykład przez Big Tech, tak jak na przykład od wyjście Instagrama, czy tam zablokowanie, E, tak i, 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 i ten cały ból tych wszystkich tak zwanych julek rosyjskich, że nie mogą nagle publikować swoich e, postów. Oczywiście częściowo, czy w dużej mierze internet rosyjski jest blokowany przez same władze rosyjskie. No ale pytanie jest takie. Rosja rozpoczyna wojnę, która jest nieuzasadniona, która jest niemoralna, przy, przy okazji dokonuje zbrodni wojennych i innych, e, czy fakt, że Rosja to robi, uzasadnia nakładanie sankcji, które uderzają w ludzi, którzy nie są bezpośrednio no jakby winni tej, tej wojnie. No jakie jest stanowisko obiektywizmu? <grych> tak, Bo to jakby do tego się sprowadza i jeszcze tylko powiem, dlaczego o tym mówimy, bo, no bo większość ludzi w Polsce generalnie jak najbardziej uważa, że sankcje są w porządku. Zresztą właściwie... Niemalże cały Zachód uważa, że sankcje jak najbardziej tak. Jedyny opór jest przy tych sankcjach, które w jakiś sposób godzą bardzo mocno w gospodarkę danego kraju, który miały sankcje nałożyć. No to wspominaliśmy, że Niemcy nie chcą za bardzo nałożyć embarga na ropę i gaz, czy węgiel, ale zwłaszcza ropę i gaz, no bo są uzależnione. Ale jeżeli chodzi o wszystkie inne sankcje, spoko. Jakby nikt nie mówi biedni Rosjanie, ale pojawiają się takie głosy w przypadku pojedynczych osób. Ja osobiście się z takimi spotkałem, że ktoś argumentuje, no tak, ale ci biedni Rosjanie faktycznie na to zasługują. No i teraz, żeby to zrozumieć, to, bo odpowiedź obiektywizmu jest jednoznaczna, to znaczy, że Takie sankcje, zakładając, że one mają, to jeszcze Mateusz o tym będzie chciał powiedzieć, zakładając, że one mają określony cel i i, i są racjonalne, nie obciążają moralnie tych, którzy te sankcje nakładają. Dlaczego? Dlatego, że strona broniąca się i jej sojusznicy odpowiadają na czyjąś agresję. Innymi słowy jest to forma samoobrony, tak, obrony przed przeciwnikiem. No i teraz oczywiście ten zwykły Sasza czy Dima czy tam Katarina nie są bezpośrednio tymi atakującymi, ale to nie znaczy, że to nie, to nie znaczy, że jakby my mamy się na nich patrzeć w jakiś szczególny sposób. I z perspektywy obiektywizmu teł nie mamy się samo
0: poświęcać na ich rzecz.
1: Dokładnie. Z perspektywy, z perspektywy obiektywizmu moralną odpowiedzialność za wszelkie niedogodności wynikające z nałożenia sankcji spoczywają na barkach tych, którzy wywołują wojnę, czyli agresorów. I więc, więc oczywiście można się zastanawiać, które sankcje będą dobre, które będą lepsze i na przykład są te sankcje, które bezpośrednio uderzają w oligarchów, tak, zajmowanie ich majątków, zajmowanie ich, nie wiem, tam tych różnych statków i tak dalej, no to niektórzy wskazują, że to będzie bardziej wpływało, bo oni będą mówili tam Putinowi, nie, no dobra, już uspokój się z tą wojną, no bo patrz, jak my tracimy. No ale oczywiście jest cały ogrom sankcji innych gospodarczych uderzających w całą gospodarkę rosyjską. Niektóre są wręcz strategiczne, czyli na przykład sankcje, jeżeli chodzi o różne podzespoły, czy o inne części, które są konieczne, jeżeli chodzi o utrzymanie przemysłu zbrojeniowego Rosji. No, ale też cała masa innych, to znaczy argument jest po prostu taki. Nakładajmy sankcje, żeby Rosja jak najmniej się wzbogacała. Im bogatsza jest Rosja, tym dłużej może prowadzić wojnę i tym dłużej może i tym lepiej będzie się odbudowywać już po tej wojnie, tak? No bo jakby straty są ogromne, a nawet gdyby nie były duże, no to zawsze wojna bardzo dużo kosztuje. Więc im bardziej będziemy te sankcje nakładać, to nie tylko pokażemy, że jesteśmy z Ukrainą czy z jakimś innym naszym sojusznikiem, ale też bezpośrednio wpłyniemy na, na po prostu stan rosyjskiego państwa. I teraz to nie jest winą Zachodu, że rosyjskie państwo jest, jakie jest. Dlatego Zachód nie jest obarczony tutaj moralnie, tak jak Mateusz, tak jak Ty to powiedziałeś, że my nie mamy się samo poświęcać ze względu na tego Saszę, czy tego Dima, czy tą tak. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że należy również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku Rosji my tak naprawdę mamy do czynienia ze społeczeństwem, które w dużej mierze tę wojnę popiera. I oczywiście częściowo jest to spowodowane tutaj na pewno z wiele czynników. Jeden czynnik, jeden pewnie z głównych to jest propaganda, sączona od lat, ale taka, która wzmogła się teraz, zwłaszcza z zupełnym uniezależnieniem mediów od no jakby od państwa i uzależnieniem, tak, 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 uzależnieniem mediów od państwa i takiej totalnej propagandy, że to jest wojna, w której oni walczą z jakimiś nazistami, że oni ratują tak naprawdę ludzi w Donbasie i tak dalej. Druga rzecz, to jest taka, że tak naprawdę no, to społeczeństwo rosyjskie to wielu ekspertów zwraca na to uwagę. Oczywiście to jest trudne do zbadania, nie? no bo się mówi, że to jest inna cywilizacja, tak? że to jest zupełnie inny typ myślenia, że taki przeciętny Rosjanin marzy o wielkiej mateczce Rosji, nieważne, że on jest biedny, ważne, żeby ta Rosja była ogromna i to jest takie myślenie imperialistyczne i że jest coś takiego w większości no, rosyjskich obywateli, tak, Rosjan, co tak naprawdę sprawia, że oni, o ile nie są bezpośrednio przyczyną tej wojny, o tyle wspierają ją, tak wspierają ją symbolem, czynem, myślami, i tak dalej, tak, czy jakimiś protestami. Zresztą to akurat warto zwrócić uwagę na to, że chociażby ostatnio w Niemczech, w którymś z miast, nie wiem, czy w Berlinie, czy w jakimś innym były protesty Rosjan mieszkających w Niemczech, jakby za Rosją, tak. Oni mają dostęp do zachodnich mediów, tak, oni nie są, oni nie mają sączeni, oni nie mają do głowy sączonej tej propagandy rosyjskiej, a mimo to ono bronią jakby tego, co robi Putin. I oczywiście, oczywiście są jeszcze ci Rosjanie i to idzie w tysiące oczywiście, z tych, zwłaszcza z tych większych miast, tak, z Moskwy czy z Petersburga i z kilku innych, którzy myślą europejsko, znaczy myślą zachodnio i myślą, no nie, no to jest chore, to co się dzieje jest chore, Putin nie jest tak naprawdę dyktatorem, my go nie chcemy i my nie chcemy tej wojny. To jest mniejszość. Większość w jakim, do jakiegoś tam stopnia wspiera Putina, pytanie na ile by go wspierali, gdyby znali wszystko, gdyby znali całą prawdę na temat tej wojny. Ale istotne jest to, że niezależnie od tego, czy oni wspierają, czy nie, to i tak moralny jakby um, ciężar moralny spoczywa na barkach rządzących Rosją, tak? czyli Putina i całego jego kliki. Nie na barkach zachodu, nie na barkach tych, którzy się bronią i tych, którzy nakładają sankcje. No to tyle tytułem wstępu i właściwie takiej bezpośredniej odpowiedzi. Mateusz?
0: Możemy zamykać odcinek. Ja bym dodał jeszcze tak z punktu widzenia, bez wchodzenia w wielkie szczegóły, ale mimo wszystko z punktu widzenia szerszych pryncypiów, szerszych zasad, że warto na to spojrzeć z tej strony, z takiego punktu widzenia. Wiadomo, dzięki nauce, jaką jest ekonomia, dzięki ludziom od Adama Smitha, a nawet i znacznie wcześniej, po dzień dzisiejszy, Marksa. Że wolny rynek się opłaca. Wolny handel międzynarodowy się opłaca. Tak? Globalizacja handlu opłaca i korzystają na tym obie strony. tak? Jeśli jedna osoba sprzedaje drugi jakiś towar, druga kupuje, bo go potrzebuje, no to korzystają obie strony. Mamy sytuację win-win i podobnie jest z relacjami między krajami. Jeśli przedsiębiorca Polski sprzedaje coś przedsiębiorcy niemieckiemu albo vice versa, nie ma tutaj do czynienia z żadnym wymuszeniem, haraczem albo z decydującą rolą ingerencji jakiegoś rządu, no to obie strony na tym zyskują. Jedna dostaje coś, czego nie miała, druga tak samo wobec czego mamy prosty wniosek, no na handlu ludzie się bogacą. Na handlu międzynarodowym, wolnym handlu międzynarodowym bogacą się całe społeczeństwa. I to jest prosta zasada pryncypium wolnego handlu międzynarodowego. Nie zastanawiamy się za każdym razem, czy my chcemy wolnego handlu z Ameryką, czy my chcemy wolnego handlu z Czechami, czy my chcemy... Tylko tak, wolny handel jest dobry. Jeśli... Wchodzi w grę to, ta zasada, to pryncypium, super. Natomiast pytanie, kiedy ta zasada, zasada wolnego handlu w ogóle wchodzi w grę, a kiedy nie wchodzi w grę, kiedy jest nieaplikowalna i nieaplikowalna jest, bardzo krótko mówiąc, w sytuacji, kiedy mamy wroga. tak? Nie handlujemy z własnym wrogiem, Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałem, na handlu obie strony się bogacą, wobec czego my pośrednio wzbogacamy naszego wroga, który może wykorzystać to bogactwo do zwiększenia swojego arsenału i do tego, aby być jeszcze większym zagrożeniem. A już z całą pewnością nie handlujemy z wrogiem w czasie wojny. tak? Zasada, pryncypium międzynarodowego handlu, nie wchodzi w grę, kiedy 1 września 1939 roku Trzecia Rzesza Niemiecka atakuje Polskę, tak? To w tym momencie to nie jest kwestia tego, no tak, no tak, ale teraz czy my powinniśmy tutaj jakoś ograniczać z jakimiś handel z firmami, które są pod dyktando Adolfa Hitlera, czy nie? No nie, toczymy wojnę, wobec czego podstawowym w tym momencie celem nadrzędnym jest wygrać tę wojnę albo ponieść jak jak najmniejsze straty, wobec czego nie wspieramy swojego wroga, nie handlujemy z nim i tyle. I handel jest po prostu jednym ze sposobów, na których obie strony się bogacą, wobec czego my nie chcemy, aby wróg się bogacił. A mówiąc już tak bardziej konkretnie, to... Mamy kilka etapów, w których, które poprzedzają otwarty konflikt zbrojny. Tak? Najpierw możemy stwierdzić, że jakieś władze jakiegoś kraju są nam z jakiejś przyczyny niechętne. Na przykład same wprowadzają cła na nasz towar. O tak, bo, bo im się coś nie podoba. Tak? Francuzi wprowadzają cła na jakieś polskie towary, żeby bronić, żeby tak w cudzysłowie, bronić francuskiego rolnika. Albo Francuzi mówią, że polscy przewoźnicy, tirowcy i tak dalej muszą mieć płaconą, nawet jeśli tylko tranzytem przejeżdżają przez Francję na zachód, muszą mieć płaconą płacę minimalną taką, jak jest we Francji, a nie jak w Polsce. Po to, żeby no, tak naprawdę dowalić polskim przewoźnikom na rzekomo, na korzyść lokalnych francuskich. To jest złe, to jest głupie, ale no, równie głupią odpowiedzią byłoby zrobienie tego samego wobec produktów francuskich. tak? Więc fakt, że oni wprowadzają nam cła, nie wynika, że my wprowadzamy im cła, żeby im dowalić, tylko no, nie chcemy wprowadzać cła na francuskie produkty, bo chcemy, żeby Polacy mogli kupować to, co chcą po jak najlepszej cenie, w jak najlepszej jakości. I w tym momencie indywidualne osoby mogą bojkotować francuskie towary. Tak? Jak najbardziej mogą powiedzieć, OK. Nie kupujemy ich. Nie kupujemy. Francuzi są dla nas dupkami. Nie chcemy chcemy tego. Więc to jest poziom, kiedy są niski, ale te nieznackie są rozwiązywane na poziomie indywidualnym. Natomiast kiedy pojawia się faktyczne, bezpośrednie, realne, wymierne zagrożenie fizyczną agresją ze strony drugiego kraju, no to przechodzimy już na poziom krok bliżej otwartej wojny. I cła, embarga, ograniczenia handlu są już tak naprawdę wymierzone przeciwko jakiemuś krajowi, a konkretnie przeciwko decyzjom rządzących w tym kraju. To nie jest jeszcze wojna, ale w tym momencie, ponieważ jak wiemy, w przeciwieństwie do niektórych, dzięki ekonomii wiemy, że wolny handel się opłaca, a cła się nie opłacają. To nie jest, aby wzbogacić nasze społeczeństwo, aby bronić naszego lokalnego rynku. Nie, nie, nie. To jest sensowne tylko wtedy, kiedy mamy na celu zmniejszyć wzbogacanie się, zmniejszyć dofinansowanie kraju, który jest nam z jakiegoś powodu wrogi. No potem mamy kolejny krok, to jest na przykład dostarczanie broni sojusznikom, którzy toczą otwartą wojnę z tym wrogiem. No i ostatni krok, no to jest już faktycznie wypowiedzenie otwartej wojny. Więc cła, embarga i tak dalej nie są, to nie jest lekka rzecz, którą na razie, że, a, zbagatelizować. Nie, to jest coś poważnego, nad czym się trzeba poważnie zastanowić. Natomiast jeśli rzeczywiście uznajemy ze strategicznego, z taktycznego, moralnego punktu widzenia, że jakiś inny reżim jest nam wrogi i faktycznie może nam wymiernie rzeczywiście zagrozić i myślę, że jest wiele argumentów za tym, że dokładnie taką sytuację mamy dzisiaj, jeśli chodzi o nasze stosunki z Kremlem, no to wtedy tak, możemy przedsięwziąć takie, a nie inne kroki przeciwko temu reżimowi i podkreślmy to jeszcze raz tak, jak już Ziemowit powiedział, jeśli mamy do czynienia z konfliktem dwóch państw, i państwo, które zostało zaatakowane, państwo, które się broni, podejmuje działania, które uderzą w obywateli, w cywilów, państwa agresora, to podstawowym, prymarnym winowajcą tego, że ci cywile, ci obywatele, państwa agresora cierpią, jest władza państwa agresora. Mówiąc krótko, na takim bardzo obrazowym i wyolbrzymionym przykładzie, Ale jednak w czasie II wojny światowej, kiedy była wojna na Pacyfiku, podstawową przyczyną tragedii wielu indywidualnych ludzi, jaką było zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki, jest rząd japoński, który był agresorem który nie chciał, się nie chciał się wycofać z wojny, nie chciał powstrzymać swojej agresji. Co więcej, no jak wiadomo, jedna bomba była za mało. tak? Nadal rząd japoński myślał sobie, no tak, a może już drugiej takiej nie mają, więc jedziemy dalej. Tak I dopiero po drugiej bombie no, doszło do zawieszenia broni, no bo groziłaby Japonii całkowita anihilacja. Ale tutaj... Wbrew temu, co się zawsze podkreśla, jaką wielką, zbrodnię, jaką wielką zbrodnię dokonali Amerykanie, czy dokonali, czy nie, będziemy o tym jeszcze mówić pewnie w tematach bliżej dotyczących polityki.
1: Tak, zrobimy cały odcinek e... poświęcony etyce wojny.
0: Dokładnie, ale niezależnie od tego, na pewno prymarnym winowajcą. Jest rząd japoński, rząd japoński, który ma na rękach krew swoich własnych obywateli, którzy zginęli w Hiroshimi i Nagasaki, ponieważ on doprowadził bezpośrednio do tego swoimi decyzjami, swoimi działaniami i tak dalej, więc na mniejszą skalę podobnie jest w sytuacji embarga, podobnie jest w sytuacji ceł, ograniczeń, regulacji handlu z wrogim krajem i tak dalej winowajcą jest agresor, winowajcą jest ten, który pierwszy dał drugiemu w zęby albo zagroził daniem drugiemu w zęby. No to jest, przepraszam, taka bardzo wręcz intuicyjna, przedszkolna zasada, tak? Jak mamy w przedszkolu czy w szkole jakąś grupkę takich bullis, takich bandziorków małych, i którzy wymuszają na innych cukierki na przykład, Albo, albo biją innych, no to jeśli inne dzieciaki stwierdzą, okej, okay, my się z nimi nie wymieniamy cukierkami, my się z nimi nie bawimy i tak dalej. I w tej grupie tych bandziorków są też jakieś bardziej sympatyczne osoby, które jakoś tam się przypałętały. Trudno, to jest wina tych po, po co zaczynali, tak? Jakby żadne dziecko nie ma obowiązku teraz się zastanawiać, który z tej kliki jest tym dobrym, który jest tym złym. nie. Zachowują się, nie fair, zabierają nam cukierki, biją nas, my się z nimi nie zadajemy. Sru, tak? Robimy embargo. I przełożenie tego na politykę międzynarodową jest właśnie tym, tak? Stwierdzeniem, że mamy do czynienia z wrażym reżimem, który potencjalnie bezpośrednio nam zagraża.
1: Ja bym też to rozszerzył w ogóle na te sankcje sportowe i w ogóle na jakiś taki... Oddolny i nieoddolny, bo to jest wiele takich akcji oddolnych, że nie chcemy czegoś, jakichś występów Rosjan, którzy popierają Putina, bo to też to nie jest tak... Oczywiście to byłoby absurdalne, gdyby ktoś teraz zaczął chodzić i szukać Rosjan nie wiem, w Polsce i niezależnie od tego, co oni robią, nie wiem, w jakiś sposób chciał ich skrzywdzić, tak?
0: To znaczy... Ja bym powiedział, że to byłoby absurdalne, ale z drugiej strony zdarzają się już takie przypadki. Są takie przypadki, są absurdalne przypadki, które należy, aby nie było żadnych wątpliwości, które należy jednoznacznie oczywiście potępić, przypadki słownych, hejterskich albo bezpośrednio fizycznych ataków na Rosjan, Białorusinów, którzy nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, co się dzieje i co więcej, których bojkotowanie, hejtowanie i tak dalej w żaden sposób nie przybliża nas do upadku reżimu Putina, bo z faktu, że, nie, że będziemy bojkotować sklepik z pierogami albo coś takiego jakiejś pani z Białorusi czy z Rosji, która mieszka sobie od 20 lat w Warszawie, włos z głowy Putinowi z tego powodu nie osiwieje ani nie spadnie. tak? W żaden sposób nie odbieramy mu amunicji, nie odbieramy mu pieniążków. I dlatego należy rozdzielić te dwie rzeczy, czyli nakładanie sankcji albo indywidualny bojkot produktów kraju, który jest nam wrogi, ponieważ nie chcemy, aby on się bogacił, chcemy go przycisnąć tak bardzo, aby musiał wycofać się z wojny. To na ile to ma sens i tak dalej, to jest jeszcze inna kwestia. Zaraz myślę, że jeszcze dwa słowa o tym powiem. A bojkotowanie, czy hejtowanie, czy atakowanie wręcz ludzi z danego kraju u nas, bo, bo tak, bo mówią tym samym językiem, czy mają to samo pochodzenie jest, oczywiście czymś zupełnie innym jest absurdalne, podobnie jak moim zdaniem, absurdalne jest teraz nie wiem, próba wykreślania z list lektur Dostojewskiego, no jest, albo albo nie wiem, odwoływanie koncertów Rachmaninowa i tak dalej. by the way Rachmaninow czyli jeden z jakby nie widział, z najbardziej z najlepszych chyba i najbardziej znanych rosyjskich kompozytorów muzycznych uciekał saniami w środku zimy z terenów Związku Sowieckiego, uciekał do wolnego świata, bo był tak bardzo znienawidzony przez reżim i tak bardzo bał się tego reżimu. Więc w tym momencie, czyli czy to był człowiek, można powiedzieć, anty władzy rosyjskiej, więc teraz bojkotowanie na przykład jego koncertów albo odwoływanie ich jest podwójnie absurdalne, bo bojkotujemy człowieka, który w swoim czasie występował i przeciwko. był przeciwko powiedzmy pewnemu odpowiednikowi tego, co dzisiaj jest na Kremlu. Tak? Więc jasne, to są pewne absurdy i ja myślę, że też możemy o tym kiedyś porozmawiać, zrobić odcinek o pewnym kulturowym podejściu i tak tylko... rybalizmie, ale to jest inny temat niż przeciwdziałanie temu, aby Rosja miała coraz więcej pieniążków na prowadzenie działań wojennych.
1: Tak, tylko ja bym tu jeszcze wspomniał, że o ile odwoływanie koncertów Rachmaninowa i czy tam innych rosyjskich kompozytorów no jest absurdalne, moim zdaniem, o tyle, o tyle odwoływanie koncertów żyjących muzyków, którzy wspierają Putina, już nie. Tak znaczy, To jest pokazanie, że no nie, jeżeli wspierasz tego zbrodniarza, to my cię tu nie chcemy. I to może być na poziomie zwykłych klientów, to może być na poziomie klubu, to może być na poziomie organizatorów. I tak samo patrzę się na tę sprawę, jeżeli chodzi o federacje sportowe, które no wyrzucają po prostu Rosję czy rosyjskie kluby. To wszystko służy temu, żeby no, ludzie sobie zdają sprawę, że nie każdy tam popiera, ale no, chodzi jeszcze raz o jak największy nacisk z różnych stron żeby w jaki sposób wywrzeć ten wpływ. No i teraz może przejdźmy w takim razie do kwestii tego wpływu. To Mateusz, wiem, że Ty masz coś do powiedzenia.
0: No tak. Jak mówiliśmy, jednym z celów tych sankcji jest to, żeby rząd rosyjski został przyciśnięty, żeby na rząd rosyjski padły możliwie duże naciski, żeby miał najmniej pieniążków na dalsze prowadzenie wojny. Jeśli będzie ubożało społeczeństwo rosyjskie per se jako takie ze względu na sankcje gospodarcze i na przykład na ograniczenia importu różnych dóbr tam, no to społeczeństwo rosyjskie będzie miało mniej zasobów, które później Putin będzie mógł wziąć i przeznaczyć na wojnę, tak? To jest takie dosyć, dosyć oczywiste. Mówiąc krótko, na przykład będzie ciężej mu opodatkować własnych obywateli po to, aby wydać pieniądze na armię, czy cokolwiek innego. I to jest jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga strona medalu, która jest, trzeba by ją poważnie rozpatrzyć, bo jest jeszcze drugi potencjalny cel takich sankcji, który, o który zazwyczaj się podnosi, a mianowicie nakładamy sankcje na Rosję, Rosja ubożeje, Rosja biednieje, Rosjanie obrywają po tyłku, mówiąc krótko, wobec czego społeczeństwo rosyjskie zaczyna się buntować, ma dość, mówi, no nie, no chwila, moment, mamy coraz mniej towarów w sklepach, ceny są coraz droższe, coraz ciężej jest dostać podstawowe artykuły spożywcze czy jakiekolwiek inne, Nie mamy dostępu do Instagrama, TikToka, OnlyFans czy czegokolwiek innego. Do
1: do TikToka chyba mają, bo TikTok jest chiński, nie?
0: TikToka chyba mają, nie wiem, ale rzucam. Do różnych mediów społecznościowych mamy ograniczony albo uniemożliwiony dostęp Coś jest nie tak, nam się to nie podoba, no jak to tak? My nie chcemy biednieć, my nie chcemy żyć coraz gorzej, my nie chcemy być coraz bardziej odcięci od świata. Wobec tego my, jako społeczeństwo rosyjskie, widzimy, że coś musi się stać. A co musi się stać, żeby przestały istnieć te sankcje? Wojna na Ukrainie musi się skończyć. Rosja musi przestać być agresorem. A więc co my musimy zrobić? My, jako społeczeństwo, musimy się zbuntować i robić oddolne, jak najmocniejsze, jak najsilniejsze, jak najbardziej efektywne naciski na władzę, naciski na Kreml, naciski na Putina i jego wierchuszkę oligarchów, aby to szaleństwo się skończyło. No i pomysł jest taki, że przyciśniemy Rosjan tak bardzo, że będą na tyle wkurzeni, że ich miłość do Putina niezależnie od propagandy rosyjskiej i tak dalej wyparuje i oni powiedzą niu, 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 zły Putin i musisz albo w tym momencie zakończyć tę wojnę, bo my chcemy wrócić do normalnego życia, albo my cię obalimy w ten czy inny sposób. I wszystko fajnie, tylko że jest pewien praktyczny problem z tego typu rozumowaniem, który nie bierze pod uwagę różnic kulturowych, cywilizacyjnych, uwarunkowań historycznych itd.
1: I siły propagandy.
0: I siły propagandy. A mianowicie ten problem, że nie każde społeczeństwo jest takie samo i stawianie znaku równości między społeczeństwem rosyjskim a społeczeństwami innych krajów, na przykład krajów Europy czy szeroko rozumianego Zachodu, jest błędne, ponieważ ciężko powiedzieć, jaki będzie tutaj finał, bo ja nie jestem, nie umiem wrócić z kart niestety, ale jest dużo oznak, że owszem społeczeństwo rosyjskie jest niezadowolone, owszem społeczeństwo rosyjskie widzi, jak te sankcje ich dotykają, ale ostrze gniewu wcale nie kieruje się w stronę Kremla, w stronę Putina i w stronę władz, tylko w stronę Zachodu. I są głosy tak zwanych zwykłych, prostych Rosjan, którzy mówią tak: No, my teraz jeszcze bardziej popieramy naszego Batiuszkę Putina, my jeszcze bardziej trzymamy za niego kciuki, no bo patrzcie, miał rację, Zachód jest zły, zobaczcie, co on tam robi nakłada nam sankcje i tak dalej, to mamy czarno na białym jasne potwierdzenie, że oni są naszymi wrogami i my będziemy piszczeć z głodu, ale nie dlatego, że Putin prowadzi wojnę, tylko dlatego, że Zachód jest zły, wobec czego tą wojnę trzeba prowadzić jeszcze szybciej, jeszcze prężniej, z jeszcze większą ilością środków, żeby ją wygrać i żebyśmy mogli postawić na swoim, a wtedy sankcje zostaną zniesione. Więc jest też potencjalnie taki twist, um, jeśli chodzi o, o skutki zamierzone tych sankcji. Jak to się wszystko oczywiście skończy i tak dalej, no to A, ciężko powiedzieć. Ja... Ale, ale no, po prostu trzeba brać to pod uwagę z punktu widzenia praktycznych skutków.
1: Trzeba, aczkolwiek sądzę, no, że ponieważ i tak rosyjskie społeczeństwo w większości, tak już popierało tę wojnę jakby, i w ogóle Putina, I tak ta propaganda działa. I i tak mimo wszystko chyba mało kto, znaczy nie spotkałem się z żadną opinią eksperta od Rosji i od rosyjskiego społeczeństwa, który by twierdził, że jest szansa na to, że rosyjskie społeczeństwo oddolnie się zbuntuje, tylko jeżeli przyjdzie jakaś zmiana władzy, to odgórnie, czyli od wewnątrz tego środowiska Putina, więc ja bym tu powiedział, że o tyle to nie ma znaczenia, że tak naprawdę głównym celem sankcji jest to, żeby Rosja się nie wzbogacała. I żeby też na przykład no, nie miała jakichś części czy konkretnych produktów, które potem są wykorzystywane no, już bezpośrednio do przemysłu zbrojeniowego na przykład. Yy, więc, więc, więc sądzę, że jest to ważne to, co powiedziałeś, z tym, że no, ja uważam, że w tym kontekście to tak naprawdę nie ma, nie ma większego znaczenia, chociaż trzeba to brać pod uwagę. Yy, innymi słowy ten argument, że Rosjanie się zbuntują, yy, no raczej się to nie zdarzy. Z wielu, z wielu przyczyn. Yy, w, w dużej mierze właśnie kwestia różnic kulturowych, też, nie, też niektórzy zwracają uwagę na to, że tak naprawdę poza Moskwą i Petersburgiem i może jeszcze jakimiś tam kilkoma miejscami Rosjanie są po prostu mega biedni. I więc też niektórzy mówią, że tak naprawdę te sankcje to aż tak wiele nie zmieniają, że Rosjanie są tak przyzwyczajeni do biedy, że trochę więcej biedy im niewiele jakby zmienia, a bardziej yy, z, z, jakby uderzają te, te, te sankcje w samą machinę państwową. Ja uważam, to jest mój argument, moje przekonanie, że to powinien być główny cel i sądzę, że to jest główny cel. Rykoszetem oczywiście dostaje rosyjskie społeczeństwo. Być może, gdyby nie było tej propagandy, być może by to wyglądało inaczej. Znaczy, gdyby była jakakolwiek alternatywa dla Rosjan wobec tej propagandy, to być może by to wyglądało inaczej, ale to, to już jest gdybanie, tak? Jest jak jest. Ja zgadzam się, bo to już z Tobą, że to nie będzie miało większego wpływu na rosyjskie społeczeństwo i bardzo możliwe, że właśnie niektórych Rosjan przekona do tego, że jeszcze bardziej Rosja musi jeszcze mocniej walczyć i nie powinna się wycofywać, ale tutaj tak jak powiedziałem wcześniej, tak jest ten element tego imperialistycznego myślenia, tak? tego marzenia o wielkiej Rosji bez względu na to, czy jest mi dobrze gospodarczo w niej, Finansowo czy czy nie?
0: Tak, to jest też taki argument w kontrze do takiego rozważania, które pozornie wydaje się sensowne, ale jak trochę poskrobać, to ma dużo dziur, czyli do patrzenia na Rosję, no bo założenie jest takie, już, już tłumaczę o co mi chodzi. Rosja jest największym terytorialnie krajem świata. Rosja pod postacią Związku Sowieckiego była supermocarstwem, co prawda na glinianych nogach, ale supermocarstwem przynajmniej militarnym w przeciągu XX wieku. No i Putin tutaj jest takim poważanym niemalże ojcem narodu przez Rosjan. tak? Tutaj chciałby być drugim Piotrem I czy kimkolwiek takim. Może może raczej Iwanem IV. Ale czy jak. jest spojrzenie, no i oczywiście działa FSB, tak, mamy służby rosyjskie, jest spojrzenie takie, no oni tam głupich posunięć to nie robią. Oni tam błędów to nie popełniają. No bo supermocarstwo, albo nawet byłe supermocarstwo, albo mocarstwo regionalne, które pretenduje do czegoś więcej, nie może sobie pozwolić na różne głupie rzeczy, wobec czego wszystko, co robi, musi być w jakoś tam leżeć w jakoś tam pojętym ich interesie jako całości. No tyle, że to nie jest prawda. Wojna na Ukrainie, i nawet nie mówię o tej agresji, która trwa w tym roku, tylko o agresji na Krym. Generalnie wojna na Ukrainie nie przysporzyła przeciętnemu Saszy, przeciętnemu jakiemuś innemu Rosjaninowi dobrobytu, nie przysporzyła bogactwa, nie przysporzyła wygód, nie przysporzyła niczego wymiernego, co wzbogacałoby nawet gospodarkę rosyjską per se, jako całość. To było związane, tak jak właśnie powiedział Zimowit, z próbą odbudowy mitu Wielkiej marstwowej Rosji. Z tym, że matuszka Rosja ma być wielka, potężna, wszyscy mają się jej bać i ma trzymać pod butem swoich przeciwników nawet jeśli ja nie będę miał co do garnka włożyć i czym nakarmić swoich dzieci. Wobec czego co do zasady prowadzenie wojny zarówno wtedy jak i teraz na Ukrainie przeciętnemu Rosjaninowi czy społeczeństwu rosyjskiemu jako takie się nie opłaca. To nie jest coś na czym oni mogą wygrać i to nie jest coś na czym oni mogą zyskać i To w zasadzie nie dlatego, że teraz nagle się okazuje, że oj, no jednak te działania militarne nie idą im tak dobrze, jak myśleli, że mogą iść, tylko to było wiadomo wcześniej, tak? To to było wiadomo, że jest to, no w pewnym sensie jest to też oczywiście odwrócenie uwagi od problemów wewnętrznych, tak? To jest prosta zasada, którą stosują władcy od stuleci czy tysiącleci. Masz problemy wewnątrz kraju, zrób wojnę na zewnątrz, ludzie zapomną, no bo będą musieli. I tak dalej, ale y, klub programu jest taki, nie, Rosja nie jest krajem, który w każdym najdrobniejszym szczególe przemyślał te swoje działania. To jest wszystko zaplanowane, wykalkulowane, na zimno wyrachowane. To może być na, o tyle na zimno wyrachowane, że Putin stwierdził, że jemu, jako władcy Rosji, w danym momencie się to opłaca, ponieważ y, ludzie będą się z tego cieszyć, bo matuszka Rosja wielka, ponieważ... Załatwi, ponieważ to są być może ostatnie momenty, ostatnie podrygi, kiedy jeszcze może coś takiego wielkiego zrobić, tak, a chciałby być tym Piotrem pierwszym Wielkim i tak dalej. Natomiast no, warto tutaj obalić ten mit, że, że to jest na zimno wykalkulowane i opłaca się społeczeństwu rosyjskiemu i Rosji jako takiej. No nie, no nie. Ta wojna to jest co, coś, co trzeba twardo powiedzieć jest niekorzystna, oczywiście, w pierwszej kolejności patrzymy na ofiarę, na napadniętego, ale jest niekorzystna nie tylko dla Ukrainy i Ukraińców, lecz także dla Rosji jako całości społeczeństwa i Rosjan jako takich, jako pojedynczych, sasz. No Nawet niektórzy więc... zwracają
1: uwagę, że tak, że tak naprawdę z punktu widzenia tego, co Putin uważa za swój interes, tak? czyli z punktu widzenia jego strategii politycznej, on już przegrał. To znaczy, że już tak naprawdę te różne zmiany, które zaszły, są nieodwracalne, czyli te sankcje na Rosję, to, że Rosja stanie się pariasem na arenie międzynarodowej, że nie będzie takiego jeden do jednego powrotu do tego business as usual, że że nagle Zachód jest skonsolidowany, że nagle NATO okazuje się, że po prostu super działa i tak dalej. Nagle Rosja po prostu została skompromitowana na każdym poziomie, tak? No i no, mimo wszystko, no i oczywiście te kwestie, które ty powiedziałeś, czyli to, no, ile miliardów musi schodzić pieniędzy każdego tygodnia. Już nie mówiąc o jakby zabitych żołnierzach czy o rannych żołnierzach. Także także pod każdym względem to jest, to, to jest oczywista przegrana. No i oczywiście pod względem też długodystansowym, tak, ale to już jest, to już trochę o to, zaha, o, o to zahaczaliśmy. W odcinku o polityce międzynarodowej, tak? to, to jest tak, jakby to jest tak, jakby no tak przyrównać Rosję do gangstera, tak? No ale dobra. No to sądzę w takim razie, że powiedzieliśmy wystarczająco na ten temat. Te różne kwestie dotyczące takie kontrowersyjne jak zrzucanie bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki, i kwestie tego dlaczego nie jest niemoralne zabijanie cywili w wojnie, w której się bronisz, tak? nie w wojnie, którą ty wywołujesz i mordujesz i łamiesz prawa człowieka, wszystkie i gwałcisz, czyli to wszystko, co robią Rosjanie. Rosjanie i te inne ludy, które są w Rosji, tak? bo te, nie wiem, czy zwróciliście, czy ty, Mateusz, zwróciliście uwagę, ale ten część tego, czy nawet większość tego oddziału, który w Buczy stacjonował Tam to jest pierwsza miejscowość, w której odkryto takie straszne rzeczy. Wiele osób mówi, że jest więcej takich miejscowości, a że ponoć najgorzej to w Mariupolu to się jeszcze okaże. Ale większość z tych oddziałów to były jakieś ludy azjatyckie, które należą do Federacji Rosyjskiej. Tak,
0: to jest w ogóle już inna rzecz, że Putin musi grać na bardzo wiele stron, bardzo wiele swoich różnych twarzy pokazywać, ponieważ Rosja jest tak niesamowicie różnorodna etnicznie, kulturowo i tak dalej, że jest bardzo mało tego spoiwa oprócz silnej władzy Kremla, i ja, które wszystko to łączy. Dlatego no, nie od dziś, nie od wczoraj się mówi, że jednym z większych problemów władz na Kremlu jest to, żeby w ogóle utrzymać to państwo w kupie, bo wiele je tak naprawdę łączy.
1: Tak, no i ta kwestie tego, co, co, co już wiemy już od dawna, że te morale armii rosyjskiej są absurdalne. E, ostatnio właśnie ekspert, e, ostatnio słuchałem jakiegoś eksperta, który mówił, że to, że tak zabrakło paliwa, to jedna jest rzecz, że tam logistyka nie była przemyślana, ale druga rzecz jest taka, że ponoć sporo rosyjskich czołgistów i innych żołnierzy, idąc czy przygotowując się do wyjścia chyba z Białorusi, ale chyba też z innych terenów rosyjskich, handlowała paliwem. Handlowała paliwem i potem nie mogła dojechać tym cholernym czołgiem. No to ludzie. No przecież to jest jakiś po prostu absurd. Ale dobra, to już jest, to już wykracza poza jakby nasze, poza naszą ekspertyzę, tak, że tak powiem. My się przeglądamy sankcjom z filozoficznego punktu widzenia. Jeszcze dotknęliśmy kilku innych jakby kwestii wokół na pewno w przyszłości tak jak powiedziałem, zajmijmy się tymi tematami dogłębnie także nie martwcie się to był odcinek poświęcony tej kwestii po to, żeby w jakiś sposób wyjaśnić gdyby ktoś miał wątpliwości że sankcje są słuszne moralnie i nie obarczają nas tylko Kreml no to po to był ten odcinek i widzimy się za tydzień do zobaczenia, trzymajcie się, cześć
0: cześć